0: No. Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este lunes 5 de febrero, donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 29 minutos, se ocultará el sol sobre las 6 y 49 de esta tarde noche. Miramos a esos cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura comenzamos la jornada y la semana con brumas y nieblas matinales aisladas que tenderán a disiparse dejando paso a un cielo con intervalos de nubes altas y medias pero sin esperar precipitaciones, por lo tanto, nueva jornada estable con temperaturas también que se van a mantener sin grandes cambios o incluso en algunos puntos podrían descender ligeramente Tendremos de máxima 18 grados en Badajoz y en Mérida o 16 en Cáceres Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 7 y 21, continuamos lo hacemos con una previsión destacada para la jornada el ministro de transporte, Oscar Puente se reúne esta mañana con la presidenta de la Junta María Guardiola para abordar la situación de las infraestructuras en la región, ambos va a comparecer tras esa reunión para informar de la misma y al mediodía va a visitar el ministro, el bypass ferroviario de Mérida donde Adif está llevando a cabo obras de electrificación y montaje de vía de esa línea de alta velocidad Madrid-Extremadura un encuentro en el que la presidenta de la Junta le va a ofrecer a Puente trabajar juntos y avanzar lo máximo posible y lo más rápido también en las necesidades extremeñas en materia de conectividad así lo apuntaba Tengo la verdad que, que muchas ilusiones puestas en esa reunión eh, tenemos muchas demandas y yo estoy convencida de que el señor Puente es consciente de las necesidades que tiene Extremadura en materia de conectividad y lo que vamos es a ofrecernos para poder trabajar juntos y avanzar lo máximo posible y lo más rápido posible. Y en clave política, el PSOE ya tiene calendario y precandidatos para el proceso de relevo de Guillermo Fernández Vara como secretario general del partido de la región. Desde hoy hasta el miércoles abre el plazo para registrar esas precandidaturas y desde el mismo miércoles y hasta el 14 de febrero se podrá recoger y presentar avales para poder ser designado candidato. En concreto, será un mínimo de 578 y un máximo de 964 del total de 9.644 afiliados que tiene el partido en la región. Posteriormente, el 2 de marzo tendría lugar un ...una primera votación y en caso de que ninguno de los candidatos... ...obtuviera la mayoría suficiente, más del 51%, habría una segunda votación... ...segunda vuelta el 9 de marzo, siendo los días 22 y 23 de marzo... ...los escogidos para la celebración del XIV Congreso Extraordinario... ...Regional del Partido, en donde ya se elegirá la nueva dirección general... ...del partido que va a acompañar al nuevo secretario y secretaria general... ...lo detallaba este sábado la secretaria de Organización del PSOE... ...extremeño Marisol Mateos.
1: Estamos convencidos de que va a ser un proceso ejemplar... Vamos a mimetizar nuestra norma para que la sociedad extremeña se sienta orgullosa de lo que somos capaces de hacer los socialistas cuando queremos volver a ganar la calle, cuando queremos volver a ganar nuestro discurso con la ciudadanía.
0: Y ese es el camino que deberán transitar los tres precandidatos que ya han anunciado su participación en este proceso de primarias. Ayer presentaban los tres, Miguel Ángel Gallardo, Lara Garlito y José María Vergeles. El alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, reafirmaba, lo hacía ayer en Trujillo, acompañado de varios centenares de personas que se presenta con valentía pero seguro a liderar el peso extremeño en las primarias que ha abierto el partido para ser el próximo presidente de la junta. Es que si no hubiera primaria yo no podría ser secretario general del Partido Socialista en Extremadura. No podría serlo. No podría serlo. Porque las primarias nos corresponden a todos pero nos hace ser responsable a todos.
1: Tenemos que
0: pensar en que nos jugamos mucho, compañeras y compañeros. En Madajoz, la actual vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Carlitos, se mostraba preparada para ser la primera mujer en ostentar dicho cargo ante lo que ha reafirmado que el partido lo necesita, como también necesita un PSOE unido, fuerte y renovado.
1: Estoy preparada para ser la
0: primera secretaria general del PSOE de Extremadura. Lo sé. Necesita Y este partido necesita este PSOE, un PSOE unido, un PSOE fuerte, un PSOE renovado. También elegía Badajoz, el ex consejero de Sanidad de Extremeño, actual diputado en la Asamblea, José María Vergeles, para presentar su precandidatura con la que quiere dar la cana en un proyecto político y un modelo de partido con el que, de forma colectiva, dice, se ofrece a los militantes y para seguir fortaleciendo la formación. Tomar la decisión de participar en estas primarias es solo a favor del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura. No es ni contra nada ni contra nadie. Somos un grupo de personas de diferentes edades ...de diferentes partes de la comunidad autónoma... ...por lo tanto pensamos en región... ...somos un grupo de personas que estamos entregados... ...y que queremos dar lo mejor de nosotros mismos... ...para que el Partido Socialista Obrero Español siga siendo la referencia de los extremeños y de las extremeñas. Noticias en Onda Cero Extremadura. Hablamos de movilizaciones y también en clave educativa porque este domingo tuvo lugar en Puebla de la Calzada una manifestación para exigir a la Junta la construcción de un nuevo colegio público en la localidad manifestación convocada por el AMPA del Colegio Calzada Romana al que acudieron más de 200 personas. Se sumaba también a la misma el diputado y portavoz de Educación de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías. Este año ya hemos llegado a una situación extrema pues por el ...con los vendavales que ha habido y las lluvias que ha habido... ...se han producido deterioros enormes en la fachada... ...de hecho toda la puerta está, está vallada... ...para que no pasen por aquí los niños... ...y no pueda haber, porque hay riesgo de, de desprendimiento... ...y esperamos que de una vez se agilicen... ...los trámites burocráticos para que se, se saque la licitación". En respuesta, a la Junta asegura que el Colegio Calzada Romana de Puebla es una de las actuaciones pendientes dentro del plan de infraestructuras 1620 que el anterior gobierno dejó sin ejecutar y que debería estar ya finalizada. Por otra parte, a Pax Extremadura Saja y a Casaja Saja Cáceres han lamentado que la delegación del gobierno en Extremadura haya rechazado la comunicación emitida por ambas organizaciones para realizar cortes de tráfico en diversas carreteras de Extremadura a partir del próximo viernes 9. En concreto, han sido denegados los permisos de corte de las autovías y solo se conoce, se concede cortes en carteras nacionales por tiempo de dos horas, lejos también de la petición que hacían de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y en sucesos, un joven de 18 años se encuentra herido grave, otro de la misma edad menos grave y dos más quedaban en estado leve como consecuencia de la salida de un vehículo que tuvo lugar la madrugada de este sábado en la Nacional Quinta a la altura de Mérida. tiempos ahora para repasar esos resultados deportivos del fin de semana con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato, muy buenas David.
1: Muy buenas Rafa, insuficiente fin de semana para los equipos extremeños en competición nacional y es que en primera federación empate del Mérida ante la Antequera a dos tras remontar el partido y de penalti a falta de 10 minutos hace que se le escape el partido y se quede ahora a 7 de la salvación en segunda federación el Montijo se aferra a la categoría con su victoria en el derbi ante el Villanovense con el tanto de Muller y se acerca a una salvación que marca el propio Villanovense empatado con Cacereño que a cero, en el Príncipe Felipe ante el Mensajero y con el Yerenense, que cosechaba la cuarta derrota consecutiva frente al Navalcarnero por 0-1. El Badajoz, por su parte, no pasaba del empate a cero en el nuevo Ibero ante el Ijescas, y se coloca a 4 del Ursaria, que marca el play-out, y a 5 de los extremeños, que marcan la permanencia. En tercera, el Coria, único equipo en categoría nacional que aún no sabe lo que es perder, se coloca al líder en solitario tras su goleada por 5-0 a 0 al Calamonte y aprovecharse del tropiezo del domenito en Arroyo, donde caía por 2-1. a 1. En primera femenina, derrota del Cacereño por 2-0. En su visita al Atlético de Madrid, B, aunque sigue fuera del descenso. En baloncesto, nueva derrota del Cáceres en Alicante por 88 a 73, derrota también del Alcáceres en Paterna por 71 a 61, y victoria del Miral Valle por 82 -79 a 79 al León. Además, nueva jornada en primera y segunda extremeña, fútbol sala, juvenil, voleibol y rugby, y mucho polideportivo que ampliaremos en tiempo de información deportiva. Gracias, David. 7 y 28. ...si sí, tienes entre 50 y 69 años... ...programa de prevención de cáncer colorectal... ...financiado por la Unión Europea Next Generation EU... ...plan de recuperación, transformación y resiliencia... ...SES, Se Junta de Extremadura. Caja
0: Rural de Extremadura... ...la caja comprometida con la región... Les ofrece la noticia económica del día. Tres municipios extremeños están entre los 10 más baratos en España para alquilar una vivienda en 2023. Se trata de Domenito, Plasencia y Mérida, con una media de 5,3, 5,6 y 6,3 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media nacional que está en 11,6 euros. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. En previsiones. Hoy, más allá de ese encuentro en Mérida entre el ministro de Transporte y la presidenta, habrá comparecencia de los partidos políticos tras sus ejecutivas. Esta tarde se reúne la Junta Rectora de Feval en Dominito. Además, Caja Rural de Extremadura inaugura una nueva oficina en la localidad de de Herbás, llegando así a la cifra de 110 sucursales en toda la región. Todo ello mucho más, lo contamos, 13 minutos, boletos, un avance de noticias de mediodía, dos menos 10, tiempo de información regional. Llegamos a las 7 y media de la mañana, cita con la información más cercana en boletos, 7.54, 8.20, toda la información de su ciudad. Sigan informados en nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pase un feliz resto del día.